0: 粉红地狱新辣面是由畅销作家 Vito 与高价值女神养成班的创办人品熙一起合开的 Podcast， 号称 Podcast 版的康熙来了。如果你觉得我们的节目很不错，你的产品想要置入的话，欢迎所有干爹干妈的支持，在下方链接与我们联络，我们会在第一时间回复你哦
1: 。大家好，我是 Vito 大叔，我
0: 是品熙。欢迎收听今晚的《粉红地狱》辛辣面。
1: 邀请来陪我们一起吃这碗新拉面的来宾是谁呢？哇，我跟你挂保证，他绝对是全台湾、全宇宙最正的一位临床心理师。让我们来欢迎洪培云，培云
2: ，欢迎。大家好，两位主
1: 持人好。哎、欸，我那么嗨，为什么你？对啊，我
2: 刚刚明
0: 明开开播前的声音是。很。
1: 是啊，我们刚刚见面聊天，你很嗨，为什么突然变了
2: ？他是通常上节目的时候都会给拜一下，然后慢慢又放开了这样
1: 。哦、<笑>呃，在我们这个节目这套没用，马上被戳破。对
0: ，要摘下他的面具。欸、对啊，心理上是会有会有那个嘛一个包袱跟形象。
2: 一定会啊，因为我们光是本身的专业伦理，就是我们算是呃圈内就很高的要求啊。比如说呃，你做呃心理治疗，但有另外一个说法是心理智商。比如说你跟个案，当然不能有双重关系，然后你有很多的伦理准则或什么的。對
0: ,
1: 对，我这边呢、啊、要先提出我第一个问题，很认真、很震惊的一个问题哦、喔，平溪，你
2: 有病吗？这样吗？不
1: 是啦，<笑>有有就是啊。裴<笑>云在自我介绍里面，他有说他是一位临床心理师啊、嗯。你还记得我们之前有有有去访问过另外一位智商心理师吗？那个心仪、呃、啊，朱心仪
0: 。哦、oh, 呃，那个视障视
1: 障的，对对对对。所以，我想要请教裴云的第一个问题是：哎、欸，请问临床心理师跟智商心理师这两？角色有什么不一样？对
2: 呀、啊，我我觉得应该可以这么说，就是为了不要让观众太早转台，不要讲得太无聊哈。<笑><笑>因为讲的太无聊的意思，就是讲得很像，哎、欸，我们是要，我们又不是要来准备心理师考试的，我讲那么多那个很生硬的东西干嘛？但我先讲一个大方向，叫做其实相相同性大过于相异性。就是说，都是在处理人的心理的问题、心理困扰啦，就是有忧郁的情绪啊，然后人际关系问题啊、求职等等等等。可是，它比较大的一个不同是在于，通呃临床心理是在受训的过程当中会处理到比较多所谓的失觉失调， oh. 就是所谓到精神疾病上的问题。比较呃，就是大家就是说，哎、欸，好像比较严重啊，这个部分。那呃，咨商心理师他的训练过程当中就，就就跟他后来服务的场域比较接近，就是像是学校啊、辅导室啊，然后就是比较多就是我们比较普罗大众的问题。可是他有一个重叠性很高的部分嘛，因为人的困难，但是从简从相对轻微到比较严重的光谱上，然后还来回变动，所以就是其实如果真的呃。还是鸡婆讲一下，就是说，如果真的呃，听众有需求，重点是找到适合你的心理师、
1: 嗯。哦，我懂了，都能够帮你解决心理的问题，但是那个就是严重性不大一样，对不对？我可以，嗯,嗯
0: ，没有，就是因为你刚刚讲到有一些是跟可能跟精神。疾病,疾病，对这个也跨到其实是心理医生的领域，对对吗？哦
2: ，台湾应该可以说是分成精神科医师、临、嗯、床心理师跟咨商心理师、哦。那精神科医师跟另外两类的心理师的不同，就在就在于精神科医师是可以开药，那两这两类的心理师是无法开药的。但是你其实这两边你都是有。稍
0: 微都有都有接触到，对吗？
2: 哦、他们的实际上，我们能够做的服务的范围内是有很明确的所谓心理施法规定、哦，我们是不能够就是违法的、哦
1: 。对，那你说
2: ，那精神科医师可不可以做心理治疗？可以，但相对少。普遍我们呃去想得到就是说啊，身心科啊、精神科的门诊，你去想一个门诊有那么多的人，精神科医师怎么可能跟你谈五十分钟？其实
0: 真的是哎，因为我自己开班授课。那我自己本身没有任何的专业的执照，对我比较多就是可能我自己过去的经验，然后我可以去理解他们发生的事情。然后当然有一些人，我的学生会来跟我说：“哎、欸，老师，我有忧郁症，我有躁郁症，我在吃药。”对，然后其实因为他这样就是已经被医生是判定，就是哎、欸、你是有精神疾病或什么的话，有时候对我来说，我觉得他在某部分是。嗯，我不，我不确定这个对不对。但是就我自己之前的观点，会觉得他其实已经也认同我自己就是有精神疾病。然后，呃，我如果不怎么样，我不吃药，我就无法正常。他已经其实因为连一个权威都告诉我，我就是有精神病，我就是有恐慌症。好像他的很多行为哦、喔，他自己可以合理化。然后，我觉得他们好像会让自己真的无能为力。然后，甚至他不吃药，他是会焦虑的
2: 。对，所以这就是说我我觉得。我早年一直都是在所谓的精神专科医院工作，临床心理师最常见就是所谓的精神专科医院嘛。可是我我真的觉得还蛮感慨跟感触很深、嗯，就是说，我觉得只要我们从一个非常宏观的角度来看，人的生命就是一个动态历程、嗯，是不断变化的。什么时候被诊断有什么病？那也就是这个当下，对这个阶段的状态，对，你可以透过各种的帮助自己的方式，嗯，你说什么运动啊，找心理师啊，或者是暂时的吃药啊，或者是大量的阅读一些身心灵的书籍去帮助自己。可是我们不会被定在这一刻，对。可是，一旦我们去认同任何一个角色，尤其还认同到不好的，嗯，对。对，那以后就是对，这就会扣到我们之后的一个重点，叫做什么、嗯？我们会去合理化。嗯，你去合理化,化好的部分也就算了，可是很多人就合理化说，对啊，我就是病人啊，我不吃药我就会睡不着。可是我常常跟我的个案就是做更进一步的讨论，甚至我会讲非常就是让他会立刻被好像被震慑住的话，我就说，那你真的吃了药之后，你有睡得比较好吗？嗯，他就是恍然大悟哎、欸嗯，他就说。哎、欸，对耶，我好像都是睡得就是迷迷蒙蒙，嗯嗯、然后醒来的时候又觉得好累哦，然后呃，也不记得就是说，哎，睡前好像什么事情，好像也会有点记忆上的一些衰退，对一些状况，所以这就一个问题啦。呃，但我自己的生命经验有,有也曾经有过一段很长的失眠时间，那我就是没有吃任何的安眠药嘛，因为我知道就是一道工作十几年听过的故事哈、嗯，就是一堆。所以我就说，如果你认同这个角色，然后你又非常的就是啊，我就是因为生了什么病，所以我精神不好，我什么事情都做不来，我就不要做了。对
1: ，那当然就无能
2: 为力。对，然后就是现在这个病人的，然后无力的角色，然后就是一直走不出去。可是如果能够不断的去做一些新的尝试，真的不用大百分之三、百分之五，微微小小的改变。嗯其实真的一定都可以走得出去哇、欸
1: ！哎，那你会不会有点担心？因为我听起来我就觉得啊，你会不会这样，好像有点在拆那个心理医师的台？就是他明明就是开这个药给你吃，然后你就说你不用吃
0: ，我会不会被暗算？这样<笑>？<笑><笑>你问的好。可是就，就就我自己啦，因为其实我以前看过身心科，然后也找过心理智商师，我自己有过这个经验，就是我觉得这是台湾的法规，可能真的没有办法，因为医生他就是时间有限，然后。很多就是我我自己的学生，他会跟我说哦，医生就是去会问他有什么症状哦，我我失眠，我怎么样怎么样，然后听完就说哦，那你就就已经断定了你是怎么样，然后就去拿什么药吃。他们真的没有太多时间，可是当我去听他的过去的生命故事的时候，我去问问问问问，其实我发现他就是个正常人，但是可能在某个有一些事情他的关过不去的时候，他会有这些反应。对，但是我在想说，可能这就是台湾，我在想了，我不知道，就是是不是医疗的一些他们的规定啊什么的，以至于就必须
2: 得这样子去切割。我我觉得就是说，不管是写作还是上节目分享，我都是秉持良心的、喔。就是说，我就用一个比较简单的比喻，好，就是说，比如说有一个人他可能便秘好了、嗯，好，可能一个礼拜他已经非常的不舒服了，那他也知道长期如果使用那些番泻液啊或者软便不好，可是。并没有说你绝对不能使用那一次，嗯、至少先让自己的状况先舒缓下来、嗯嗯。但不是说，哎，现在这么方便，那我就继续吃它就好啦。应该是要去想说，那我是不是要调整我的呃饮食的内容，多喝水，多喝水，然后是不是要懂得放松，是不是要加入一些运动，而不是说那就吃这个最快啦，然后不用去试别的方法、嗯。我觉得，哦，即便是欸、这個、比喻很棒诶、欸嗯，这个
1: 我能接受，听得懂
2: 、嗯。对，即便是精神科用药也是，也不是说、啊、你。绝对完全不能碰，嗯，但也不是说你碰了之后你就开始，我这辈子就是这样子了、嗯，其他方法我也不用去试了，因为我觉得这完全挑挑战到人性，叫做其实包含我也一样，就是叫做会有点懒嘛，嗯，我去找别的方法还要花时间还要花钱，那这个就看起来还蛮呃快速的啊速效的，那我就先用这个就好了。对，而且我那边乖乖
0: 运动，吃多吃青菜、水果，多喝水。我是不知道过几天才会大便，我不想等那么久，我要快速。好像人都会这样。对，所以其实我觉得，其实
2: 我这就,就我常常在粉砖上会喜欢用非常很,很四个字叫做，我真的觉得大道至简。嗯，很多的就是呃生命的智慧跟原则原理都是共通的。对
1: ，裴云啊，他去年写了一本书哦、嗯，我超爱的，你知道吗？那本书叫做《心理防卫》。那里面有一个论点，就是这世界上没有一个人的人生是毫无问题、没有一丝一毫创伤的。他在这里面有提出一个专有的名词哦，就是这个叫做心理防卫的机制。我们常常透过很多的方法去保护自己，其实那都是源自于你内在的一些状况。所以今天特别邀请培云来上节目，来跟我们聊聊，跟我们分享。关于心理防卫机制哦、喔，刚刚你们聊的那么多，其实也是在这里面啊，对不对？举个例子啊，像我可能因为压力很大，以前上班的时候，哎、欸，我就会酗酒，我喝很多的酒，然后不喝睡不着，然后后来我才发现不对，那其实就是个瘾而已，嗯，对啊。然后所以当我念头一转的时候，哎、欸，好像也没有那么严重了，就是以前会觉得不喝酒我睡不着，你知道吗？对我后来发现，哎、欸，在你的书里也有写到这一段。那品熙也是啊，品熙常常那个压力大的时候会会呃，这个叫做骂老公、打小孩。哎、欸，我觉得这也是一个心理防卫机制啊。所以今天特别邀请的头
0: 像社会标，这个是一个瘾吗？这是一个健康的瘾吗？有越练越准吗？有已经射到鼻孔了
1: 。所以我们特别特别邀请专业的全世界最正的临床心理师来帮我们解析我们两个。的心理防卫机制到底是什么
2: ？嗯、哦，我觉得我我觉得这真的就是我写这本书最深的一个初衷，叫做台湾真的有很多酒瘾的患者，然后受到酒瘾影响的家庭。嗯，我必须诚实地说，绝对不是因为我几乎滴酒不沾我才写酒怎么样哦，因为既然我滴滴酒不沾，他跟我无冤无仇，而是我的个案，包含我自己的呃生命经验当中，就是我看过一些亲友他的家人是酗酒的。一开始当然就是就是心情不好，可能工作上面就是挫折啊，或者是跟谁吵架、啊，然后想说借酒浇愁。而且台湾在台湾酒精太容易取得了，嗯，我印象中好像泰国还是哪一些国家，就是说它其实买酒的时间是有限定的，不是像台湾，就是你去个超商就。要买多少就买多少嘛，对不对？所以我觉得喝酒就变成是很多人他想要用来逃避、嗯、面对自己负面情绪、嗯。那负面情绪就像我前面说的嘛，可能是工作上的，可能是家人关系的，可能是感情的，各式各样的，然后去逃避啊，反正我心情不好啦，然后心情不就影响睡眠，我睡不着啦，那就喝酒嘛。然后常常又会有一些猪朋狗友嘛，<笑>就是啊来来啉酒啦。那我心里想说，这时候就是结友最好的时机呀、啊，对不对？那种只会你酒力可以凝聚，哎、嗯，这不是什么好朋友，酒肉朋友。嗯，对。所以我要讲就是说，那那一次是用喝酒去逃避嘛。那还有人是用购物，嗯、哦，这个比较符合我啦。<笑>你要比喻比错了，<笑>对，购物，快点告诉我我怎么和解。你会发现有些人他心情不好的时候，他会常常去逛一些就是购物网站，然后买了很多包包，明明是上上个。买的都还没收到，新的又订了一个，有时候还买到一样的、欸，<笑>我忘记自己买过。好，或者是鞋子、衣服，你会发现你会发现一件事情叫做，很多人他也会透过购物来让自己拥有一种我又获得了什么新东西的这种就是愉快的感觉。可是所有人都知道，叫做这种快乐来得快，消失得更快、嗯，非常快，三秒就没了。对，或者是透过暴饮暴食，嗯，对，吃很多高热量的食物，而且
0: 一定要买越越油越越就是越不健康的哦、喔嗯。不知道为什么干净的健康的不吃，对你不会有人暴饮暴食是烫青菜的啦？为什么这我我不懂哎、欸
1: 欸？裴宇，你知道吗？我那时候刚认识品熙，我们录完音很饿，你知道嗎，他说好饿好饿，我要去吃东西。你知他去吃什么？他去吃咸酥鸡
0: 。而且我常常就是工作完十一点，我就一定要，就是其实我不饿。但我就觉得我好辛苦，我要去点 Uber Eat， 然后那些看起来什么水果啊，不点不点划掉。我就是要吃鹅啊，这我要吃油饭，我要吃炸鸡排，然后我一定要点珍珠奶茶。我其实知道不好，但是我就是忍不住，然后吃完又觉得好罪恶
2: 。好，其实我要讲就是说，我绝对没有要去拆任何台湾的小吃摊饭的那个生意的意思哦，应<笑>该果然都接不到这一类的业配，好悲伤。好，开玩笑，就是说。我不是说宵夜不能吃，我的意思就是说，其实人的痛苦叫做我吃了之后，我有罪恶感。对，如果你吃了之后你很开心，你就觉得真心开心，就是新如鸡实在太好吃，了，我吃的好满足哦。然后我不会有一种好怕胖，怎么办？明天早上醒来，我真的是很糟糕，管不住自己的嘴。那管不住自己的嘴，我就是一个失败的人，甚至比较极端一点，我们都知道。其实，即便是台湾，呃，现在其实大部分还是崇尚所谓的瘦才是美。欸、那吃完有罪恶感会怎么办？因为怕胖，有些人会去催吐。嗯，有，我有朋友会有，有，有。对，然后这就会慢慢的走向所谓的厌食症跟暴食症。对，这就是所谓就是在呃心理上有呃有一些状况的一个问题。又或者是说，因为呃催吐，又或者是说吃泻药，或者是隔天，因为他有罪恶感，就就啊我又要去跑个什么十圈或什么的。各位，如果你是吃了之后很开心，没有罪恶感，也不怕胖，你就是很享受，那都 OK。可是重点就是，如果是吃了、买了、喝了之后的隔天，你有罪恶感，你很自责，你觉得自己非常糟糕，没有救，自我形象很差，那当然这就就就是一个警讯嘛。那我们就更要去。回过头去辨識，便是说我到底透过这些已经外显的这种成瘾的行为，我到底在逃避些什么？嗯，比如说有些人他就是觉得啊，工作很辛苦，然后回到家之后又觉得很空虚，可能家里没有人，或者是家里虽然有人，不管是伴侣还是小孩，可是关系很不好。那关系很不好的时候，讲话就吵架嘛，嗯。对不对？然后可能跟小孩讲话，小孩就觉得说你又要来管我了；嗯、跟伴侣就觉得早就没话讲了，所谓的婚内失恋然后之类的，所以就会很容易透过各种各样的这种心理防卫机制，然后再加上外显的这种行为，去逃避面对自己内心的很多的问题
1: 。可是像你刚刚这样说，如果啦，我今天是个喜欢吃咸酥鸡的快乐胖子
2: ，就可以。我觉得这是一
0: 件很棒的事啊，哦、因为你你不觉不讨厌自己啊，你不会批判自己啊
1: 。但是如果我今天有个念头，我想要变瘦，那就不一样喽。那我就可以应该要找出方法，我要克制自己，因为我自己决定我不要那么胖嘛
0: 。可是我也很好奇，是用克制两个字吗？因为克制感觉在某部分又在压抑我的情绪、嗯，就是
2: 说我我觉得其实应该这么说好，如果呃原本喜欢吃咸酥鸡的快乐的胖子，他想要。呃，让呃脂肪的比例变低，或许他可以用别的方式去替代嘛，比如说可能蔬果的比例高一点、嗯，那就是那个油脂的部分相相对少一点，或等等之就是说，我觉得克制也不是都不好，可是我说的都是不要过度。
1: 嗯、哦，他会有找出一个管理自己的方法，嗯
2: 、就像你说喝酒。虽然我真的没有在喝酒，但是我要讲就是说，那你喝一些酒，或者晒一些场合，朋友庆生，你喝一点酒，其实也无伤大雅嘛。大家喝酒不开车，开车不喝酒，嗯、说要讲一些警语之类的哈。就是说，我觉得只要你没有到过度，呃，因为人会自责，会有罪恶感，一定是你过度嘛。嗯，对，过度，我觉得是过度。比如说你买包包，你就半年买一次，一年买一次，你应该不会苛责自己吧？嗯。可是如果你说，嗯，我每半个月我就买一次，哦，那可能。
1: 哎、欸，你这让我想到前两天才有一个新闻，我看到吓一跳，就是有一个国外的超级名模，然后得了厌食症，瘦到35公斤死掉了。我看她照片好可怕哦、喔，因为她其实看得出来是很漂亮的女生，但是就太瘦了、啊，整个眼眶都凹进去了，然后然后就不活，就这样子，三十好像35岁就走了。啊、这个
2: 新闻我有看到，嗯，所以我要说就是说，你说胖也好，瘦也好，买东西也好，喝酒也好，什么，就是我觉得很多事事情是。过度才会有问题，
1: 嗯哼
2: 。但是如果说我们能够在比较早的时期就去觉察到說，说我就是有这些情绪，我想要逃避，可能是觉得很困窘，觉得觉得很丢脸，或者是觉得很不喜欢自己，或者是各式各样的一些问题，我们如果及早去觉察，及早去处理，才不会到后来就是啊，事态真的很严重了。就像我常常比喻嘛，就是说，其实各种的心理问题就跟减肥也很像。胖五公斤还算好减吧，嗯，但是如果胖五十公斤，可能就
1: 、嗯、可是你不可能，你不可能大吃大喝，隔天就胖五十公斤，你一定是先从五百克五公斤，对不對,对？慢慢加上去的，在这个重重点是在这个过程中，你有没有觉察到自己的不一样的地方，然后去哎、欸、有意识的去找出一些调整的方法
2: ？对，而且我觉得在这个觉察过程里面，最关键就是。每个人每一天每一刻，其实就是你到底愿不愿意去面对自己嘛？当你愿意面对自己的那个觉察的刻度，哪怕再小，你都可以找得到。嗯，可是一个人他不想要面对自己，我一概否认，一概逃避，一概不想碰，就是那个刻度已经拉得够大了，问题已经很明显了，他还是一概当做没看到。
0: 对，比如说，就很多人说 Vito， 你真的长很丑，但是你就是没看到，你就会一直觉得没有我很帅，就是自己不会承认，不不觉得自己有问题啊，对不对
1: ？嗯，这是我该做的，就是我一定要想办法弄弄很多镜子挂在我房间里的每个角落，不管走到哪边，我都可以时刻看到自己丑陋的样子，<笑>然后我就可以啊有意识的提醒自己说啊，该剪头发了啊，该该减肥了，该刮胡子了，对吧？
0: 对不对？很多人应该是他根本就不知道自己有问题。其实
2: 我觉得这这也是一个非常有趣的点。与其说当事者真的不知道自己有问题，我觉得当事者是知道，但在逃避。哦，也就是说，表面上别人会觉得很生气不知道，对，装不知道。他心里知不知道？心里一定是有觉知的。嗯
1: 哼哼，呃、这个我我必须要承认啊，就是像我们啦、啊，就是你也知道，我最讨厌做的一件事是什么，你知道吗？站上体重计。所以我们家有体重计，可是我几乎都没有，就是很久很久才会去。去上去量一次，但是其实，在每天你起床啊、穿衣服啊、穿裤子的过程中，其实你会觉察到啊，你那个裤子扣起来的时候是变松还是变紧的。当你发现它越来越紧的时候，其实就是一个警讯：我变胖了。只是我一直没有那个勇气站到那个那个磅秤上去看，我到底胖了几公斤。嗯，对啊。
0: 那我我好奇，就是嗯。呃这边有写说，心理的防卫机制就是不成熟的生存策略，也就是说用错误的方式保护自己。那当你看到就是呃你的个案它有这个状态的时候，那我也很好奇，什么叫做成熟的防御机制？是怎么样才是一个成熟的大人会做的事情
2: ？我我觉得呃，像心理防卫机制有很多种哦，十几二十种哦。我觉得最常见在家里就是说，像我提到。转移，转移就是一种心理防卫机制嘛。比、嗯、如说，明明你是在外面，嗯、呃，可能是工作的时候受了气，可能是跟可能被主管骂，或者是说跟同事相处不好，可回到家就跟伴侣吵架，就挑剔他、嫌弃他。今天菜怎么煮那么难吃啊？嗯、然后看到小孩就觉得功课都都已经几点了，怎么还不赶快去写？可是其实我们只是把自己的怒气。转移到一个相对比较弱的一个,对,一個,一個对象身上，那你看，我如果转移给伴侣，那伴侣他也很没送啊，那他也转移给小孩，那小孩怎么办
1: ？有这个，我们呃，品心理纠结，我们之前在访问访问佳佳老师的那一场里面，哦、他有提到他们班上啊，专门霸凌别人的那个学生，爸爸其实就是被爸爸霸凌的那一个
2: 。对，所以这就是一个转移非常明显的、嗯、的一个例子。可是如果每一个人他对于自己心理防卫机制。这一块，他够成熟，能够去处理的话，他就不会使用转移。他会知道说，我在外面虽然受了气，可是我不要。把情绪带回家里，让家人成为我的替罪羔羊。那我可以怎么做呢？如果今天我在外面受的气，比如说呃，也许就是主管误解我，或是我跟同事处不来，我可以处理的部分，我就积极去处理嘛。嗯、也许真的是我什么地方没有做好。哦、那如果今天真的是别人误解我，也许我可以好好的去找一个适合的时机去做一个澄清。那如果真的是……自己已经做了适度的检讨之后，发现哎，觉得还是有一些地方就是处不来或什么的。那其实宇宙之后就告诉我们什么，臣服跟接纳嘛。对。我们也不需要特别说，我们一定要让自己处在说哇，世界就是超 p e c e 就是对别人都不可以对我有不一样的意见。我觉得一个成熟的心理防卫，应该说成熟的生存策略，应该是我们会时时有一个觉知是，是不管我的。在逆境还是顺境，我不会伤害到别人嗯
1: 。嗯，哇，这个这个分析超棒的。对，我们以前都习惯怪东怪西怪别人啊，可是从来没有想过我还能做什么。嗯，对啊，当我们有意识的去觉察这整个过程，然后并且做出一个选择的时候，有很多事情就会在我们身上找到一个出口，然后他不会去伤害别人。游戏到你这边为止。嗯，我觉得这挺棒的，并且
0: ，而且我觉得就是好像要有一种，呃，一种允许，就是我知道说这些发有些事情的发生本来就不是会按照我的期待去走，就是每个人都每个人的样子，而我接受就是这会有这些事情发生，而不是一直过度的执着，就为什么是这样，为什么是这样？因为像我自己之前就是会一直去钻钻牛角尖，比如说为什么员工你拿钱不做事？然后还可以做这么烂，我会不理解，我会用我的角度去批判他，然后我也会去过度的检讨我自己，已经是不是我做错了，所以他才导致他这个样子。像我觉得我是过度反省的人，可是他也是过度哦，就这个过度，我觉得会让我的人生也很累。有些人是过度检讨他人，自己都没问题，嗯、但我的我觉得我的课题比较是我过度检讨自己，然后该是他的议题我没有还给他，我帮他一起承担下来。
2: 这就是阿德勒他的那个就被讨厌勇气里面写的嘛，就是课题分离嘛。我觉得其实很多时候心理学说说到底都是通的，就是我们只要认回自己的功课，把自己的功课处理到好就好了。别人功课你要还给他，还给他不是说你好像冷血或者是自私，而是我觉得这才是生命真正的智慧。我们在做的任何一个决定，其实是在让另外一个人有机会成长、嗯，而不是让那个人就是他又逃过一次。可是他那个逃过，他就没有借机去学起来、学到，然后成长。对，我们等于在
0: 帮他承担的时候，是也在剥夺他成长的机会。对。哇！我如果早一点有、哦、有人告诉我这件事情，我就不用
1: 吃那么多亏、生那么多气了。真的、啊，在这本书里面呢、啊，这个裴云列出了好多好多的心理防卫机制哦。那各位听众朋友，如果你们有兴趣的话，强烈建议你们可以去翻一翻哦。我们都可以在里面找到很多改变自己的一个启发。那再次谢谢裴云哦，我们下一集呢，哎、欸，我继续邀请你来跟我们聊如何呃面对创伤。好，因为我们每个人。一路走来都遇到了好多的事情，身上都布满了坑坑巴巴，那这个也会造成很多的人生问题哦。下一集我们将邀请到培云继续跟我们分享更多关于这个心理防卫的机制哦。我是鼻头大叔，
0: 我是品心女神，粉红地狱辛辣面,面我，我们下集见，拜拜。拜拜